1: 如果说我想拍个好电影的话，我觉得确实不需要去搞身份政治。但是我们不能忽视的是，就是 creator 自己的 intention 和观众的接受的 reception 是可能是不一样的。我觉得这个点我们需要分开
0: 。对于这里的主流社会来说，其实包括我们自己在中国来说，有一个强势文化的特权，就是你的语言。他们对花木兰说因为这件事没有太多的敏感，是因为他们觉得这是应该的。他的强势文化是。Everyone speaks English is normal. Even
2: aliens p e a k English, so y o 我现在的现在的心态就是，尝试在不同的文化里面找到美感。呃，不要太过强调要 belong to something、呃。嗯，如果非要说有一个家的话，那就是我父母在的地方。<音樂>
0: 好，大家好，我是 Arthur， 我是派森路口的主播之一。本期节目我们邀请了另外一位主播曾哥以及我们的一位嘉宾，他叫闫宁，他目前是斯坦福大学东亚研究的硕士研究生。本期节目我们聊聊目前比较火的一部电影，叫《瞬息全宇宙》，或者也可以翻译为《妈的多重宇宙》。我们聊聊各自对这部电影的看法，以及亚洲女性在好莱坞电影中的形象。接着，我们也回顾了过去几年当中以亚裔为主要故事人物的好莱坞电影，包括《青春变形记、t u r n i n g Red）、《上汽摘金奇缘》（Crazy Rich Asian） 以及刘亦菲和李连杰主演的《木兰》。之后，我们也回顾了自己作为北美华人群体的一部分对于归属感的定义，以及归属感的定义如何随着时间和我们的经历而改变。最后，我也想预告一下，在下一期周末我们会加更一期节目，就是我和嘉宾严妮的对话。我们聊一聊在日本、美国和新加坡的公共艺术博物馆如何塑造国族认同，以及他们和身份政治的关系。欢迎来到派森路口
2: 。Hello， 大家好，我是 Arthur 啊，我是派森路口的主播之一。大家好，我是森哥，我是派森路口的主持人之二。这期节目很高兴请了
0: 我们在北美的一位朋友，他叫闫妮。然后，其实我们这期主要想聊三个话题吧，一个是最近可能很多博客都聊过的瞬息全宇宙，或者叫妈的多重宇宙。还有一个希望聊一聊，就是这个电影和我们这位嘉宾他所做的研究的重叠的地方和相似的地方。最后，两位主播和嘉宾都聊聊关于归属感这个问题，因为这个议题，我觉得其实跟电影本身展现的这么一个几个维度，其实也相关。我们先让这个我们的嘉宾闫妮做一个自我介绍。嗯
1: ，好，非常高兴能够。被 other 邀请来这个节目，我叫燕妮，我是现在东亚研究 master 第一年在斯坦福读，然后我之前是在 Walsley College 一个文理学院读的艺术史和东亚研究，然后本科的时候比较 focus 在就是艺术史的策展上面，然后大三大四开始往 political sociology 和社会学方面开始靠一靠，然后现在在斯坦福做的研究也是比较偏社会学。就很开心能够聊这个电影吧，我觉得还有挺多争议，还有很多内容在里
0: 面可以聊，然
1: 后也很期待跟大家聊一下，就是关于身份认同和
0: 归属感。我相信会对这个电影感兴趣的，可能很多朋友已经看过了。那我们三个可以都自己说一下，觉得这个电影大概在讲什么。就是，就我第一次看一部电影，就看到大概三分之二的时候，我想走，我感觉很有一点荒诞的感觉，有点看不懂。这部电影我最初被它吸引，是因为说一个是杨紫琼，第二个是至少从这个预告来说，是以一个很普通人的视角去参与到这个所谓多重宇宙这么一个话题里。当然，在还没有看那个 Doctor Strange 之前，我看到这部，我觉得我以为是一个很有趣的科幻的电影。呃，当然它是一个科幻电影，但是呃，当然可能它主旨表现出来并不是科幻，所以其实主要我的理解是，它其实是一个。展现一个亚移民家庭，以这个杨子琼这位中年华裔女性为视角，去看她在她的家庭里所在的位置，以及比如说她的丈夫，她的应该是公公嘛，对吧？还有就是她的女儿，在这个过程当中，然后加入了这么一个多多重宇宙的概念，这个之间产生了一些这个故事情节。我不知道你们两位就是怎么怎么理解这部电影最开始的时
2: 候。你们两位都是文科背景的 ，right？ 然后呢，我自己是理科背景的，然后我现在在 Facebook 做也是技术相关的东西，就是纯工科或者是理科背景的人，所以可能视角会不太一样。当然也表示我对这个电影分析什么都不专业，我只能说我自己的看法。然后我为什么喜欢它 ？You know, prefix for that。嗯，当时看这部电影是我女朋友推荐的，然后呢，我并没有任何的 expectation。她说让我看一下，然后我就看了，然后我觉得啊，这可能是我十年来最喜欢的电影。如果非要说一个线索的话，我觉得就是这个事情有很多很多种可能性，有很多种可以操蛋的可能性。唯一把你这所有的操蛋可能性 solidify， 然后成为了你现在的现实，就是亲情，就是爱本身。当然，这个本身很俗套啊，就这个没有什么呃新颖的地方。但是呢，我很喜欢它的原因是因为，第一是它的视觉呈现啊、呃、非常有新意。然后呢，它虽然天马行空，虽然看似很荒谬，但是最后可以把这个线拉回亲情这个主旨。相当于 get 到我的点了吧？我就特别喜欢这种打七七牌的电影，然后呢又比较天马行空，又很有创意，又看起来比较小众，所以就是刚好戳中我的点了。电影嘛，大家有人喜欢，有人不喜欢，我觉得没有什么对错。当然，我只能说这是我为什么非常喜欢的原因。之后刚好有看到 Doctor Strange， 我觉得啊，这部电影简直简直完全吊打 Doctor Strange， 就不管从线索逻辑，或者说他的这个表现手法，甚至是最后的主题升华吧。啊，包括那个彻底惊艳到我的是那个石头对话的地方啊，这个装逼范儿是我喜欢的，呃，所以也说的比较杂，<笑>当然就是就是对，这、就是我的理解吧
1: 。嗯， uh, 我其实之前也是没有什么 expectation， 就我当时去的时候也是被朋友拉去的，我之前甚至没有看过 trailer， 我只是见过这张海报，然后进了电影院，我也不知道它是个什么，我也不知道它是关于多重宇宙，没有任何的期待吧。然后我的第一反应是很不适。电影开始的前半个小时让我真的非常非常不适，可能因为我个人比较不喜欢这种嘈杂，加上很 high stress， 因为它又在那个税务局，然后又有各种各样的发生，会让我觉得非常的 high stress， 然后我自己会感受到那种 high stress， 所以我当时整个人是生理上的不适，这种感觉会持续了蛮久的，然后。再说视觉呈现上，我觉得这个非常个人嘛，像曾哥刚才也说，每个人有喜欢的电影 type， 我个人喜欢的 type 是那种《隐秘杀手》2049》的那样子感觉，所以就是这个就是相反的，<笑>就所以对我来说，这个审美上也不是特别我的 type， 但是吧，我觉得他的表演手法非常有张力，各个场景混得还挺好的，然后亲情这个主线，我觉得有一些些俗套的原因是。大家对于亚洲母亲的 stereotype 就是家庭，就是他们很期待望子成龙啊，为家庭奉献啊。这部电影又加强了家庭的这个 stereotype， 就是女性和家庭这个概念。我我不想看到所有的亚洲妈妈都是必须要回归家庭这个感觉吧。这个是我对这个电影最大的不是特别认同的点，因为我觉得。杨子琼既然说了，这是一个对中年亚洲女子的演员的一个很好的机会，包括对中年女性的一个很好的表现。那我觉得，又是家庭会不会有一些太 r e i n f o r c i n g stereotype？
0: 两个其实我想过，一个是说这个就是中年女性回归家庭这么一个情节。从曾哥的角度，这是一个最终是一个亲情战胜一切。刚刚严妮说的是，如果这个表现的形象是中年亚洲女性，只能回归家庭，她可能是另外一种 stereotype。我想问的是，它如果是 stereotype 的原因，是因为放在好莱坞或者英语电影语境下，我们并没有看到其他亚裔女性的多样性，还是其他的原因让你觉得这个是一个 stereotype？
1: 嗯，我觉得确实是英语语境下吧，因为主要是好莱坞语境下。因为如果你说你在亚洲的话，那所有电影都是亚洲人演的，它也不存在这个亚洲人 stereotype。我觉得是原因就是在美国、北美或者西方这个话语体系里面，亚洲人算是一个 model minority 这个概念。然后再加上，我觉得我从小到大的感受到 stereotype， like 父母非常的自我奉献精神，尤其是母亲嘛，很多母亲会为了。孩子去放弃工作什么在，在在这边，我觉得这个点有一种被加强的概念。觉得就是好莱坞电影里面，它代表的所谓的亚裔都是要么是二代，要么是三代移民，就很少有看到一代或 1.5 代或者是怎么样，它都是 Asian American， 它没有比如说 New Immigrant 这种概念。然后，然后对于 Asian American， 比如说二代的话，我们最长的 stereotype 就是开洗衣房，对吧？开干洗店。或者就是开这种小作坊，我觉得它这个非常的 reinforce 这个 stereotype
2: 。我觉得这是一个很好的点。呃，我在想，就为什么完全没有被 offended 到？我想问两个问题，就第一个是，如果我们把这个 cast 全部换成白人、非亚裔，那你觉得这个电影更让你 enjoyable 吗？第二个问题是，是不是为了反 stereotype， 我们要去尽量的避免一些叙事？ stereotype 的形成当然是有很多社会的原因，啊，包括你说的就是 modern minority， 这、就是。但是呢，它是不是有一些现实的原因存在？然后呢，我们是不是要因为避免这 stereotype 去放弃一些好的故事、好的叙事
1: ？我想的是，与其说是放弃，不如说是去鼓励更多的叙事。这个导演他想表达家庭，我觉得是很好的一个点。但我觉得我们可以鼓励，比如说更多的亲近导演去表表达一些其他的东西。之前跟 Arthur 聊，我说你能想象？一个亚洲人当 Captain America 这样的角色去拯救美国吗？很难想象，因为我觉得就是在好莱坞这个语境里面，很难有一个就是非白人去就亚裔吧。我觉得其他种族也有，但就是亚裔去拯救世界这种概念，或者拯救美国这概念，其实还挺少。就就算之前那个上汽，他其实也是去拯救母亲这样子的一个想法，他其实并不是什么拯救纽约，或者是其实我觉得与其说是避免家庭，或者是避免 stereotype。我觉得可以去鼓励更多各样的叙事吧，就是不要说因为是亚洲人，所以要怎么样的叙事，就是要去打开这个这个想法，就不要因为是亚洲人，所以一定要讲什么样的故事，我就这样会比较好。第一个问题就是你说如果全是白人去拍，会不会有更好的观感？我觉得很难想象。我觉得这个电影它如果全是白人拍的话，我可能不会去看，但是因为它是一个全亚洲的卡，<笑>所以我去看了。我觉得是这样的一个一个不同点吧。
2: 那我再 poke 一下你对第二个问题的 response。嗯、你说要鼓励更多的叙事，呃，我很赞同。那是不是反过来说，不应该因为这个电影是这个叙事，就有一个 bad attribute， 对吧？因为因为它也是众多叙事的之一嘛，对吧？只是可能这次这个导演、嗯、他比较认同这个，或者他被这个叙事角度所感动
0: 。嗯、那我们
2: 作为观众，是不是不应该去过多的要求 become diverse for the purpose of diverse？、嗯、你觉得这个 valid 吗？嗯
1: 我觉得它是 v a l i 但是问题是我们没有其他东西。就是我觉得电影的推出，像这么一个大片的推出，它是需要很多资本的。但我们为什么看不到其他种类的亚裔 f e a t u 题材电影？是因为资本可能不支持那样电影的 production？ 我想法就是因为电影是一个需要庞大资本、需要受众、需要就是 make a lot of money， 你看这种好莱坞级别的片，它不是一个小众的艺术片嘛，对吧？我们看不到其他种类的叙事是有原因的。出于这个角度，我会觉得是不是这样的一个 portrayal of Asian American 比较吃香，资本也好，观众也好，所以我就有些不适。
2: 呃，我忘记了这个 producer 应该是 A to Four 对吧？就它不是一个正统的所谓的好莱坞大厂，他是专门做这种比较偏独立电影、比较偏斜点电影的。不知道你之前看没看过这两个导演拍的，也是这个公司 p r o d u c e 的。另外一个讲那个僵尸的，就哈利波特那个人演的，骑僵、那个、我好像<笑>
1: 我好像看过他们那个 trailer，
2: <笑>对，很搞。对,对，他们不是一个传统的所谓好莱坞大片，他们是那种比较偏小众一点的。But yeah, I see your point.
1: 嗯，我的想法就是，它不管是指传统还是它这个是大制作呀，不管是特效也好，请的演员也好，都是很大制作了，我觉得，对吧？这还不是一个小制作成本片包括它能热卖，它能够被我们看见，本身说明了一些问题。不同其他叙述的，我们都可能不会知道，因为我不是一个就是资深什么电影人，或者是会去找那种小众片去看的人，所以这个片子而不是其他片子，我觉得已经说明了一些 selection 和 filtering。
0: 我想稍微 echo 一下，就是你刚刚讲的这个，就是我们能不能被看。我上周在 SF 那边，就跟一个 Size 的校友聊，就是他之前是在也就是一个好莱坞很多明星的经纪人公司，然后他之前其实有做过好多的电影的发行。他提到说，很多的电影，包括国内的电影来这边，就经常会去很多的电影节。电影节的其中一个作用就是去签约发行方。他在电影节展出之后，去跟这个发行方去接触，然后再签约发行。能不能在院线发行，实际上是一个难度很高，就是竞争很激烈的过程。然后其实现在很多的电影发行，它其实如果能争取到 Netflix， 就已经是一个很好的结果。对目前的电影来说，就其实我自己个人的体会也是，就是可能之前我在 Netflix 上看到很多就是相当有电影质感的这个电影，但我其实很惊讶，它完全没有在电影院。就是你要没有 Netflix， 你就不知道这部电影。然后，其实我想回到刚才严妮说的那个叙事的单一性，呃，因为我跟曾哥其实都不是在这儿长大，就是我们也不是说年纪特别小的时候来，就是至少对我来说，我个人不会被冒犯的原因是，我知道有很多其他的叙事。我来看这部电影，是因为一个是所谓亚裔，第二个是对我来讲，更多的是可能本来我以为这群人。他演的可能是一个更生活剧、生活情节的电影，但是他加了多元宇宙进来，就好像是一个上海的或者在中国某一个二线城市的中产家庭，他突然有了一把光剑，然后开始<笑>两个非常极端的东西加在一起，我可能会为这个被吸引到所以来看，就因为对我来说，可能我知道有很多其他的多元叙事，呃。嗯但我其实想稍微延伸一下，因为你们也提到其他的一些亚裔电影，我想问的是，可能你们对这几年来的一些其他的亚裔电影，你们觉得它的叙事或者说角色或者说语言，跟这部电影是,是有相似或者说不同的地方？比如说那个 Turning Red 中文叫《青春变形记》，就是一个变成一个红熊猫；还有之前的，比如说《花木兰》那个刘亦菲，还有上汽，就
1: 就我知道这几
0: ，对，你们觉得这些？他们之间有一些联系吗？还是说给你们感觉是怎么
2: 样？我想说一个可能不是政治正确、可能要简单的电影啊。我觉得就是 stop getting offended， like just enjoy the movie， 就是一个电影就好看不好看，对吧？然后你觉得好看就行，觉得不好看就不好看，对吧？没有必要。我觉得百分之九十的情况吧，就一旦上升到这个政治正确或者是被 offended 的角度，就 it's just boring。你说那几部电影，觉得最难看的就是《花木兰》。我并不是因为他说 misrepresent China or something, it just stupid。这个完全没有逻辑闭环。你说那个《青春变形记》，它也很搞笑，它的这个 context 也不中国，本质上是非常好莱坞的。但是它有一个逻辑闭环，它好看，至少作为动画片嘛，我又 enjoy 到。但作为花木兰，就是它的逻辑线条让我非常不能信服。为什么最后飞出来一个长得像剪纸一样的凤凰，对吧？<笑> Where does that come from？ 所以我可能想说的就是，我可以认识到一些 social justice。特别是在这种大制作的表现需要被尊重到。但是呢 ，Just stop putting so many chains on the creators <笑>
1: 。我 get 到你的点，我觉得很多人的点其实都是跟你很像的，就是为什么大家要 get offended， 或者为什么大家要搞这个身份政治，就是为什么不能就 enjoy a movie for what it is。关于这个电影，我个人没有 get offended， 我不是二类移民。但是我只是觉得他表达的东西，我觉得可以。我觉得是这样子，就是本身电影这个东西，它有很大的宣传性，很大的传播性。它如果是一个大制作、高票房，能够 reach 很多人的电影，它是是有一个传播性、一个潜移默化的这个功能在里面的。所以就是说，它表达的核心价值，或者它表达的一些 underlying 的一些一些 values， 我觉得是很有影响力的。就是好莱坞或者是大电影制作 creator 虽然是 artist， 但是电影本身的公共性 also make them 会有一些公共性的一些责任吧。就比如说我们会说为什么要给电影评级，因为我们对未成年人、对小孩子有责任这样的概念。所以我觉得看那 creator 本身的想法吧。如果他的想法是，那我要宣传《一生 American》的这个 value， that's their purpose。但如果说我是想拍个好电影的话，我觉得确实。不。不需要去搞身份政治，但是我们不能忽视的是，就是 creator 自己的 intention 和观众的接受的 reception 是可能是不一样的。我觉得这个点我们就要分开
2: 。如果我们把这个推到一个更极致的 situation， 那假设就现在这个电影有一些不好的，或者是 socially unjust， 或者是不 diverse 的地方，那那我在想，是不是应该让它表达出来，然后呢，让我们去 ridicule 它？说花木兰，我其实宁愿他放出来，我宁愿好莱坞花这么多钱去拍，宁愿让很多中国人觉得他很搞笑，觉得他很 stupid， 然后呢，我们才能把这个 signal 给到好莱坞。This is not Chinese, right? If you are trying to film a Chinese movie, this is not what we want. That's not, um, how we think of ourselves. That's not how we treat our culture. 所以就是，是不是就算它是一个不好的东西，或者是有有失偏颇的东西，也让它表达出来，然后更好的让这个社会进步的方式，其实就是 ridicule 它。
1: 有这个很有意思，就是比如说你说作为中国人对花木兰批评吧，这个真的美国人会 care 吗？应该不 care， 还听不到这个声音。也不是完全听不到，我觉得就是在外国 ，at l e a 是我的朋友圈里面，它是反响非常的正面，就大家非常喜欢。你觉得好莱坞大片迪士尼终于有一个中国公主了这样的一个概念，因为迪士尼一直以来都是非常的 white p r i n c e s s y 嘛，对吧？他对唐老师是一个很大的进步，然后他们也觉得这个有一份很美啊什么的。我觉得在我这个粉丝圈是很强的一个正面的，所以就是我不知道你所说的所谓这个 ridicule 是不是能够上冲到让大家去 recognize 这个阶段，但是同时我又觉得 represent Asian American 这个东西的，他其实看的人不只有 Asian American， 他看的还有就是各种各样的人。我觉得这个问题其实很像，就是说我们为什么需要平权，为什么需要女权，为什么需要？就是 minority rights 这种东西是一个概念，就是你要让不了解他的人去了解他。但如果不了解他的人看到的所有 media 都是只是这个 minority 的一面的话，他们对他了解非常非常的单一。对我来说，不是 Asian American 看到这个会不会 get offended， 而是别的种族或者是白人或者是其他族裔看到这个电影会对 Asian American 会有什么样的一个 reinforcing image 或者是 change of image
2: 。我想再稍微 push back 一下。我觉得是可以的，就是比如说木兰，他去 loss 亏了很多钱，然后呢 ，IMDB 评分我记得是五点几，没有上六，所以我觉得就是作为的作为 producer 或者是 production company， 他肯定可以知道，对吧 ？This is not a red、right、play to the Chinese market， 呃、uh, ，所以 market will speak，I think。就算就是中国普罗大众跟美国的普罗大众没有直接的交流，但是 market will speak。第二个我想分享或者交流的观点就是。I think you're right. A lot of white people， 他们可能会觉得啊、哦，终于有一个亚裔出来了，可以 represent 他们的 culture， 他们应该感到高兴。在他们的脑海中 ，initially 会加深一些某某种刻板印象。但是如果你 care 这个刻板印象，我们可以去反应啊，可以去 talk about it，talk to them，right？ 这样可能会是一个 eradicate 这种 stereotype 的更好的方式。就如果大家都不说，这个 stereotype 会永远存在。如果拿出来说了，然后呢，可能一开始。对于某些群体那种不 open money 的群体，或者说跟我们没有交集的群体，他会加强了 stereotype， 但是我们可以去借助这个机会去， you know poke at it， right？、嗯 uh, if, if we find it offensive， I feel that's the opportunity to do it
1: 。确实，确实，我觉得这个确实是一个很好的契机。可是我们现在并没有看到这样的事情发生，而且我觉得对这个电影 is overwhelmingly positive， 我还没有看到什么报道说它要 reinforce stereotype。我觉得我没有 care enough to actually speak up about it， 因为它代表的不是我的群体，然后所以我也没有 get offended， 我只是说从一个就是 representation 角度来说，可能我太 ideal 吧，就是我觉得可能对很多人来说，我觉得电影已经是一个很大成功了，但对我来说就它还不太够，我觉得是这样一个想法。但之前 other 提的就是比其他电影的这个概念，我觉得就是看上汽啊，就是什么那个 Crazy Rich a g e a n s 啊、花木兰啊什么的，我觉得就还是有一些。单一吧，但我觉得是进步，我觉得不能否认它这个进步，因为以前是没有的，就所以我觉得有这个本身已经非常非常好了。我觉得确实只要有了第一步，它拍出来了，然后我们去反馈，去有一些声音说我们可以有更多各种 diverse， 我觉得这个是一个很好的一步。所以就是虽然它有很多 stereotype， 但是我觉得有就很好
0: 。你们刚提到这个花木兰，我每次看这些所谓亚裔的电影，我自己个人感受最深的是语言。当然，这一次可能给我感受最深的是他的语言让我觉得我很难受，呃、uh, ，我看了一些评论文章，就是他们有提到说为什么这样呈现。首先，我想说我对他的语言的这个展现的一种不适感，就我发现也在那些英文的论坛上也有出现，就有人评论，就是对于英文的观众，他不是很喜欢这种非英语的很大部一部分的展现，因为他根本跟不上。他不知道在说什么。对我来说，可能是我知道他在说什么，但是他不断的在各种不同的语系之间去转换，让我觉得有一点可能我不知道你们有没有感受，就可能比如我我小时候看新加坡的电影，就是这种他在中文跟英文以及 Singlish 之间不断的转换，让我感觉我看一部电影好累，我的脑袋需要不断的去适应，就这种不适的感觉。然后，但是我今天刚刚我在看一个 Common。他其实提到这样一种展现，其实是一种真实的东南亚的华裔移民家庭的一种真实的状况，比如东南亚华人移民到北美，他们的家庭当中，可能他们就是这样不同，的，在不断的切换的。我读的这个 comment， 他提到杨子琼是马来西亚华人，很久以前我也不知道说杨子琼是马来西亚华人，我可能以为他是香港，他是一个祖籍福建的马来西亚华人，然后那个父亲，那个丈夫。关继威，我其实之前以为他是香港的影星，但是他父母是大陆的，然后应然后应该是母亲是香港，然后但是他在越南出生，然后,后来移民到了美国，所以其实他是越南华裔移民到美国，他并没有在香港或者是中国大陆去去发展。然后那个他的老父亲那一位，我记得我在很多其他的电影里有见过这个演员，他叫吴汉章，他是应该是一九三零年代从香港移民到美国的，然后包括他的女儿。那个他叫徐伟伦 ，Stephanie x 然后他是，他应该是台湾的第二代的移民，所以其实可能当我了解到了这个背景之后，我再来去去看他的语言呈现，我可能会稍微更理解一些。结合你们俩刚才的讨论，其实我觉得这个和我们所看的角度是有关的，就我们觉得这个电影给哪一个观众群体的呈现，以及这个观众群体可能的反应，我觉得是有关的。比如说回到花木兰。我对花木兰的第一反应就是，你要是所有人说英文，然后让我来接受这个是花木兰就，就是这不可能，对吧？包括说花木兰住在永定的土楼里，它是一个就是违反基本常识的事情。但是其实我觉得刚刚你们俩讨论非常有意思的一点就是，峰哥你刚刚说的这些，我觉得对于中国观众是非常明明显的。好的包括花木兰。他在推广的时候，他一定是考虑中国市场的，所以他一定会把这个东西考虑进去。其实我觉得到了上汽的时候，他就已经在考虑因为
2: 上汽他他演员我叫什么，刘思慕，刘思慕啊、哦，对，刘思慕，我还看过他的演的那个情景喜剧吧，都喂<他>，就他在他那个加拿大演的，对 ，Kim Kim's 那个 Kim Kim's Mini s t o 对，在刘思慕身上，其实我个人觉得他
0: 也算是把中国市场的反应 taking 了。因为在加拿大，你如果要找这样的华裔移民，其实最容易找的是香港，他有很多说广东话的这种华裔移民。你如果要做演员的话，我觉得是相当容易找的。但是他，我记得当时我有看到一个新闻，他的选角很明显的一个要求是要说普通话，要流利的普通话。刘思慕的普通话是，而且他家是东北的，就是我觉得他在讲中文的时候，我觉得没有太多让我觉得出戏的地方。呃，所以其实我觉得。也许这个是一个 taking 的，然后其实刚刚严妮说到的，也我我周围也有很多，就是我看网上的评论，或者说主流社会这边的观点是，他觉得这就相当好，他把花木兰真人化，而且对他们来讲是一个 diversity 的提升。但我觉得这个里面很很有意思的一点，也是从我刚,刚就是读到那篇文章来，就是对于这里的主流社会来说，其实包括我们自己在中国来说，有一个强势文化的特权，就是你的语言，他们对。花木兰说：“因为这件事没有太多的敏感，是因为他们觉得这是应该的，就是他的他的强势文化是 everyone speaks English is normal。”所以我我我觉得这个其实。aliens speak English， so you know。对，所、so、以 Marvel 对吧？ Loki， <笑>所以所以就是，但其实反过来说，华语的电影牵扯到少数民族说普通话也是。其实很大多数时候没有，我们没有去注意这件事。甚至其实大多数时候，很多少数民族的角色是由汉族的人来呈现的。就可能我我们感受到这个原因是我们在看这个电影的时候，我们并不是强势文化的一部分，所以我们感受的特别明显
2: 。对，对我觉得你这一个说的特别好，你这个切换点切换特别好。但是我我我这个有一个很有意思的点啊，我觉得，嗯、呃，你们觉得《花木兰》动画片好看吗
1: ？没看过。
2: 啊，没看过<笑>迪士尼那个。我我
1: ,我非常不喜欢迪士尼，所以就不怎么看
0: 。啊，凡你看过吗？我小时候看过就是一点点，但我并没有特别强的印象。<Okay.
2: S 3> 我觉得很好看。然后呢，我和我女朋友看完《花木兰》，好像还看了一下那个《Jin Mushu》，就那那头小龙，就当时我觉得特别点睛之笔的。我觉得我完全可以接受，就是你不能 accurately represent Chinese culture， that's totally fine。呃。我也从来不会觉得你什么挪用中国文化，然后不 authentic， 我会 offended。I don't give a shit， right？ <笑>就只要它 logical， 对吧？就它它那个动画片，我觉得为什么好看？因为它首先它是动画片，所以它本来就不在这个宇宙，对吧？然后呢，它呃非常明显的用了很多很多夸张的手法去创造一个 lofty 但是 logical 的世界。所以我觉得，包括你你刚刚说的，就是我们是一个强势文化在国内，那我们可能。没有注意到很多少数民族会怎么怎么样去 present。当然，我们可以进一步的去改善这个东西。但是我个人还是想强调这个观点：是做一个骗子，最重要的就是有逻辑闭环。对我，对我来说，就是他是一个 authentic。然后，只要导演的 intention 不是去 offend someone， I think that's okay。这也是
1: 一种自信吧。我还
2: 想问，因为你们都提到，就是看那个《妈的多重宇宙》的时候有不适感，其实我也有。但是我觉得这个不适感其实是观影体验的一部分，就是他他就是这样，你不是，就是这个就是那个主角的境遇，他就是很不适，所以我觉得如果观众不适，反而是带入了他这个叙事。所以我想问，就是呃，好的电影是需要让你舒适的吗
1: ？这倒不是，但是先回到之前二特提的那个语言的问题，我看的时候觉得非常自然，因为这其实是我们家也是这样，因为我弟弟是一个 C B C， 就是。他是加拿大出生的，他中文不是特别好，然后他跟我只说英语，但跟我爸妈就会英语加中文，就是混着说。当然我们家没有说广东话的，但是就是这个模式，包括我跟我的朋友们说话也是这样的模式，所以我看说非常自然。只是广东话我不太不太懂，但我也没有觉得说很不自然。然后我也知道，我也我有朋友的家人妈妈是不是广东人，或者是爸爸是什么讲普通话的，他们家也也会英语普通话，还有广东话就是混着说。我觉得这还是挺现实，我我哎， I, 我挺 appreciate 他们这么 characterize， 因为这是很现实的一个问题。很多二代移民英语没有好到，就是说可以是一个 like full American accent 那种 natural 的东西。然后很多家庭因为这个语言这个隔阂，他其实父母跟小孩的这个沟通其实是有问题的。包括我之前有有含义的朋友，就是他跟他妈妈其实完全不能沟通，他爸妈,妈骂他他听不懂，就是这样一个概念。我觉得就是其实很真实，所以我很 appreciate 他。去这么 characterize 这个语言，我觉得这个做的特别好。然后关于不是这个感觉，我觉得我非常非常 appreciate 让我不是的艺术品。电影确实是艺术，但是我想我想说的是，我觉得不是是个非常好的点，因为它让你去 think， 它让你去思考为什么不是，它让你去思考就是这个艺术家他表达了什么。那我觉得不一样的是，坐在电影院里面我走不开，但是在看艺术品的时候，我不是我可以走。我觉得这个其实跟个人的状状态很相关吧。比如说我去艺术馆，我去美术馆，我去看看艺术品的话，我是带着我是去看美术、去看艺术的这个心情去看的，所以我会去接受各种各样的新想法，不是或者是就是 push me on my thinking 或者是 whatever。但是看这个电影，我当时是一个周六下午，我是去放松的，当时一试一下就不是，我整个人就嗯，就是我我完全没有 expect 到我会感到这种感觉，我会有一些。Taken off guard 那种感觉，所以我觉得其实跟我个人是不是，就是我个人的这个 c o n t a c t 很有很有很有关系的。但是我不是说不是是不好的，我觉得不是非常好
0: 。我先 echo 两点，一个是语言上的不是，就是我觉得其实我们今天讲的这几个，其实呃，可能如果能用一个 phrase 总结的话，就是我觉得其实 depends on who's your audience。就是我觉得很多的话题，我觉得完全取决于我们看的角度，或者说我们觉得他这个故事所呈现、所 target 的这个观众是谁。我觉得大部分手舞的角度还是以国内观众的角度来看，我觉得闫妮可能对这个移民的这个、这个角度他能更理解一些，就包括从这个语言上。我看这个电影，包括其实我看《花木兰》或者说《冰雪奇缘》，我感受到的不是，其实可能跟曾哥比较类似，就是可能我是从国内的观众角度去看的。我觉得说你要不全说英语，你要不全说中文。但是刚刚严迪说的这个，我是理解的，就是其实跟你看艺术品一样，就是如果今天我知道说他要体现一个东南亚华裔家庭，他他是为了呈现真实的状况来做很多种语言的切换，我觉得我是完全可以接受的，因为我。包括其实我去我比如说 family friend 他家里，他的小孩很小的时候，他在家一般都说中文。再次，比如说五六年之后见他，他到了学校，再到大学，他就只说英文，或者说他大部分时候说英文，很少部分跟你说中文。我可以理解这个转变的过程。如果我知道他是一个在移民的这个 context 下，我觉得我是完全可以理解的。包括你们刚刚提到这个母女的这么一个形象，就可能有的人说他是。最就是 safest 最安全的这么一个话题，做一个全亚裔或者少数族裔拍的电影，就是母女的这个纠结或者说拉扯这个矛盾是最安全的话题。我其实想问的是，你们觉得假设我们跳出母女，有哪些其他的可能关于少数族裔或者亚裔的这么一些话题，他们就可能你觉得应该被展现，但是可能它并不是那么的安全，或者说。和谐就是在在北美的这么一个语境下，就是你们觉得有哪些更需要被，比如说你刚刚说亚裔的 Captain America， 你觉得类似这样的东西它，它它触碰了什么，可能比比母女更不不是那么安全的这么一些边界呢
1: ？Overall， 我的感觉是母女很 safe， 因为她很 harmless， 她就不太会去 threaten 白人主流地位或者是怎么样主流地位，所以我觉得就是你刚才问的这个问题，其实是我觉得是一个 trap。因为我觉得很多人会问，就亚裔应该怎样被 represent， 或者是少数族应该怎样被 represent， 什么样的主题好，什么样的主题不好？我觉得这是一个很容易 limiting 的一个问题。就为什么需要有 specific 主题？为什么不这种打开？就是白人能拍什么，你们就能拍什么呢？我觉得这个是我最大的 problem， 就是我知道 it's not gonna get fixed anytime soon， 但是这是我个人最大的不满，就是。如果我们说母女是 safe 的话，我们如何去不 safe？ 如何去 create conflict？ 我们为什么要这么想呢？我想拍一个关于什么职业晋升，或者是关于职场的冲突。那为什么我不能去一个全亚裔的 c l a s s 或者是为什么我的上司不可以是亚洲人？我觉得这样很少见。我觉得亚亚洲女性或亚洲男性或亚洲人在就是好莱坞这个化学体下面的角色，非常的被定格。当然，上汽里面会有很多不同，但是上汽还是一个以家庭为主的东西的。家庭，我觉得是很多人会对亚洲人的 stereotype， 包括亚洲人自己会对自己的 stereotype。就是我妈是 tiger mom， 但有概念，我觉得是我很多 Asian American friends， 之前会有人 follow 什么 solo Asian， 就是那个什么很很多年前 Facebook 上一个很很火的群，叫什么 solo Asian vibe， solo Asian feels， 反正 whatever， 那个里面不都是很多都是哎，呀，我妈叫我回家吃饭。什么？哎呀，我妈怎么怎么怎么着？其实很多很多亚洲人自己都开始自我 sell r type 了，自己嘲笑自己，什么 I'm not good enough， 这种情况我觉得就很糟糕。对，所以我觉得问题应该不是说我们应该拍什么，而是为什么我们觉得我们应该拍什么
2: ？我觉得这个很有意思，我也在反思自己啊，就包括 Arthur 刚才你说的 comment， 对我我我就不觉得自己是 Asian American，right？I'm Chinese， 所以呢，我天生就有一个非常强的文化自信。<笑>并不觉得我需要被这个好莱坞去 present， 所以可能很多地方我就没有被，就根本就没有 noticed。但是这并不代表这些 concern 不 valid。但是刚才闫妮说那个观点就是为什么会有这么多人去 seems like reinforced stereotype。我可能有两个 points。就第一个，你怎么样去区别 stereotype 和真正的 tradition？ I think there is a pretty strong tradition in Chinese culture to focus on family. 所以怎么去区别有一些故意的去 reinforce stereotype versus just pass on the tradition？ 另外一个这个 point 的话，回到之前的观点就是，怎么样去对抗这些 stereotype， 或者说对抗一些你觉得不 just 的 stereotype？ 呃，是不是我们用更多的 freedom of speech 去 counter 会更高效一点？还是说我们应该去 raise concern？ 不包括回到电影，像我们对一部电影都有很多不同的观点。我也很赞同，呃，闫妮说的，就是应该让亚裔导演，呃，亚裔的这些 cast 去 express 更多的 diversity in topics。那是不是代表我们需要去呃 mute 这些看似是 stereotype 的东西？还是说我们应该鼓励大家，如果你就算有 stereotype， 但是你觉得这是一个好的趋势，也去拍，然后大家都去拍，这样是不是更好的一个路径？
1: 嗯，我觉得第一个问题关于 stereotype of tradition， 确实就是对于 As ian, Asian Asian tradition family is really important， 但是 that's all we see that's all I see so far and frustrating， 就是西方的起源 ，let's say Christianity， 那并不是所有的西方的电影都是关于基督教的吧？就是我觉得这是个问题，就是它有 tradition 很，我觉得很好，就是我觉得 c o n f u s i a n order， 我觉得它其实是有很好的真理在里面的。但是我觉得就是，如果那时候我们看到的所有，那并不代表所有人。呢，就是我身边很多亚洲朋友，对他们来说 ，family 可能并不是最重要的。他们可能他们他们 care about career more than like their family。s o Some of them care more about like their academics more than their like boyfriends or whatever。并不是所有的就是女儿都会因为跟母亲的争吵而去质疑自己的本身，并不是所有的母亲都会为了女儿放弃一切。也有很多母女关系并不是这么的充满着康复的，充满着非常深的仇恨，然后突然得到了化解这样的概念。我觉得这个本身就有一种 stereotype 在里面，就 family 本身是一个好的 tradition， 但是它这个 stereotype 我指的是这个母女关系的刻画，它是一个 reality。很多我觉得很多家庭确实是在 going through this， 就确实我觉得可以有很多其他选择，但是导演导演选择这可能是应该有共鸣。但我觉得就是可能。对于很多人看了之后会觉得 ，again， 就是 to non-Asians that they will think of Asian families like this。我觉得这个是让我觉得很 concerned。但是我觉得你第二个问题也回到了之前那个问题嘛。所以我，我我个人是觉得不要去不让别人拍某种课题或者或者某种题目。我觉得就是主要还是资本，就如果资本支持什么，我觉得什么都会就是会出来。我觉得我觉得我的概念可能会很偏这种，如果你有钱，就投一部你喜欢的这样的概念。我没有说不能拍家庭，或者不能拍，就是比我觉得比较小众的。但我觉得就是，当越来越多亚洲人有钱了，或者就是越来越多有有资本的人愿意去投不同的东西，我们可能看到更有 diverse 的一些一些 topic 吧。嗯
2: ，还有我还想加一个观点，就是或许就是好莱坞它不能 represent Asian， right？ Like why don't we create？ Hollywood in in Thailand, in China, in all the Asian countries, and let them 去讲自己的叙事，或许那样更 authentic， 对吧？呃、uh, ，或许这也是一个解法
1: 。已经有了嘛？我觉得就是各个地方的自己的这个影视体系，确实是讲的是自己主流，就是我觉得这 make sense， 因为在美国，确实还是主人白人主导。可是问题就是。美国的亚洲人很多，但是比如说中国的美国人不多，是这个概念。就比如说，说在中国没有什么关于美国人的片子，一、yeah, 样 ，because 在中国的美国人没有很多，<笑>但是在美国亚裔群体很多，就是移民啊、留学生啊等等等等，其实非常非常多。包括如果你算上就是所有的 Asian 吧，那包再包括非非白人，就是我今天看了一个数据说，说好像是今年还是明年，就是美国已经要有不到百分之五十的白人了。这个概念就是说，它不能像比如说日本或者是韩国那样拍电影里面只有日本人和韩国韩国人，对吧？可是因为我觉得这个 representation 是要要反映一下这个社会结构的
0: 。就我觉得其实这里面长期的一个可能不是那么容易端平的一个点在于说，不同的族群在同一个好莱坞电影里面，他要喜欢希望看到的东西是不一样的，或者说会被冒犯的点也是不一样的。比如说。你说留学生，或者是从国内的角度来看，可能我们对怎么样在这个，比如说《花木兰》里去拍一些对中国历史或中国文化更准确表达，我们可能要求更高。但其实我刚刚言及说的，就是我觉得其实，在北美可能有两个群体，一个是亚裔的，但是他在这儿长大，还有一个是非亚裔。我觉得对于亚裔来说，可能往往他们对。文化的准确性以及有多少中文的表达，我的理解是他们没有那么高的要求，因为他们对他们来说英语是第一语言。一个全英文的《花花木兰》，他不会有那么容易的，他他他可能觉得这是一个，其实这就可能是一个呃完全很精准对对迪士尼那个动画片的一个复刻。但对于中国人来说，可能有一部分人看过迪士尼，一部分人没看过迪士尼，但他一看到。刘亦菲，因为你请了刘亦菲，所以你你你你你请了巩俐、刘亦菲和这个这个李连杰，你你拍成一个真人的电影，可能他更希望是那他觉得这是一个对历史的叙述，而不只是对这个动画片的这个复刻。所以我觉得可能是不同族裔在这里面希望看到不同的东西，啊、呃，所以我我觉得其实可能对于亚裔来说，就是英说英语的亚裔来说，他对语言和文化准确性的要求可能并没有。那么高，所以可能他他和国内这个角度，我觉得是，呃，我我觉得是很不一样。然后其实我觉得严一刚刚讲到一个对我来讲有启发是，怎么去刻画亚裔会被非亚裔看到 ，non Asian， 特别是这里的主流。那这个其实其实很多时候它不光是一个 representation， 它是你会怎么去塑造其他的族群对亚裔这个族群的看法。我觉得这个时候，其实他他他他创造一个更更需要被呃，可可能可能就有其他的这个表达的需求。就比如说，假设你只刻画，就像闫丽说，你只刻画同一类型的亚裔的这个角色或情节，那可能非亚裔，因为非亚裔就其实不止不是说国内的角度，是在这儿的主流社会或者其他的少数族群，那可能他们能看到就只是这个情节和这个角度。那可能就会产生另外的一种 s t o r y t y p e 所以我觉得其实这里面还是取决于一部电影怎么被不同的族群去解读这样的一个状况
1: 。我觉得 Asian American 或者我们不说 Chinese American， 吧，我觉得 Chinese American 或 Chinese Canadian 和 Chinese， 我觉得是已经是一个非常不同的概念。就我其实刚来加拿大我，我我小学出来的嘛，然后我刚来加拿大的时候，或者刚来美国的时候，我会认为就是。That's kind of similar. 就是他们就是 Chinese Canadian 或 Chinese American 也是，比如说 Chinese parents 或者是他们某一代是从中国来的，所以应该有这个相似性或者有这个这个这个 connectivity。但我后来发现其实非常非常分裂。就是我觉得我觉得 somehow 我觉得就是很多中国人会 feel feel entitled。就是就是中国人 I mean like from from like 就是在中国生长的人会 feel entitled to say 就是。Chinese American 也应该继承中国文化，或者是也应该就是就是学习中国文化历史。其实他们并不 care， 我觉得很多时候就是就是因为他们 i f you ask、awesome, them t h e y r e American first， 对吧？或者 t h e y r e Canadian first， Chinese 可能只是一个 heritage， 可能只是一个隐隐的一个身份的事情，它并不是他主要 care 的东西。我觉得是这这样一个问题。所以就是说当，当当就是比如说中国人想要看到，比如说。亚、yeah, 中国就是华裔去有这个 understanding 的时候，但是华裔并不觉得这是一个很重要的事情。这样的话，双方就会有一些不理解和一些就是 expectation 嘛，就是我 expect you to know, but I but I don't know。我觉得是有一个这样的在里面，所以我觉得这个也有可能会造成一些。就我看到很多，就比如说就是国内的观众会说，为什么你这个 characterize 不准确？我们中国人不是这样的。他其实 characterize 不是中国人，他 characterize 是。就是华裔是 Chinese American， 所以我觉得这个这一个点对于国内观众来说，可能有一些难以就是跳出这个认知的这个，因为你长的是你长的是中国人的样子嘛，那你怎么不像我们一样呢？我觉得这个很难跳出这个这个 trap
0: 。对，我我我觉得还是一个，我觉得这个这个就有很有意思的，就在于说，其实在不同地方长大的人和来自不同文化的人对身份。的定义是什么？和其实不同，那其实造成这个不同，其实也在于说不同的地方、国家、地区也好，对身份的构建是很不同的，所以造成了今天这么一个可能就不同，就是看似相同的两个族群之间，实际上有非常多可能对同一个身份不同的理解。其实最后我想问关于电影的这么一个，就假设让你们俩来拍这个《妈的多重宇宙》。你们俩会怎么拍
1: ？一定要做成宇宙吗
0: ？我其想稍微限定假设我们假设我们就拍，就是用同样的演员来
2: ，嗯
0: ，就是牵扯到不同这个多重宇宙这么一个概念，你就可能根据你们的、嗯、可能关于刚才这个 c o m m o n 就是评价或者说批评啊，或者说赞许也好，你们会怎么样重新拍这个电影
2: ？首先，我觉得我拍不出什么好的电影啊，没有这个水平，我觉得已经很接近完美了，呃。<笑> uh, 如果我要改的话，就可能加一些就自己更熟悉的元素，对，说四川话，对吧？就不别说广东话了，对吧？呃，但是我觉得我很喜欢它的叙事线条，我觉得没有什么好好改的。啊、呃，我还想加一个观点，就是包括我觉得大家也提到了，就如果我们在上升一个高度，就是呃，怎么去 promote diversity， 怎么去弥合不同族群之间的误会也好，或者是不理解也好，我我始终觉得。就是唯一的方式，其实就是 express yourself， 呃、uh, ，and also equally importantly is allow others to express， 对吧？就包括我们说，我们有有些人不喜欢这个电影，有些人喜欢这个电影，但是不要轻易的，我我个人觉得不要轻易的去呃、uh, take offense and ban their rights to express， 对吧？就是我们可以说这个电影我不喜欢，但是我我觉得呃，除非是很原则性的问题，呃，比如说明显的歧视中国人，歧视亚洲人。呃、uh, ，you know， allow this directors to keep doing what he or she wants to do。然后呢，我们再去拍其他的东西，呃，让让不同的误解可以被 raise 出来，然后去，我们可以去弥合它。包括像闫妮刚刚说的，有些中国观众他们可能看到看到一道中国人的脸，就有一一定的 expectation， 对吧？然后他们表达出来了，那或许像闫妮或者是有一些 multi culture background 的人，就可以去 correct 他们的 assumption， 这样这些东西才会被消除。呃，我并不觉得就是轻易的去让别人不去表达，或者是让别人不发声，这样就是一个好的沟通方式。呃，我、yeah. 呃、如果我记得如果我记得准确的话，其实他是这样拍的吧，对吧？就是最后的就没有扩张过成功，但是就是最后他闪过了很多片段，就是每一个对每一个宇宙的都都和解了，包括那个就 Hot Dog Fingers 也跟那个。他的税务局的恋人在一起了，对吧？就就消弭了吧，这些矛盾都消弭了，所以他是有，有一笔带过，就是去把每个宇宙里面的所谓的成功吧，或者是呃，至少是把矛盾都和解了，给自己和解了。我觉得，哦，如果记得我记对的话，他是有，他我记得那个
1: 反派他在其他宇宙里面都杀了好多人，就是都，但是唯有在这个里面他没有没有做到杀很多人。就我记得一开始是那个什么周周什么什么。哇、啊，那名字我真记不起来，<笑>就是反正就是这个这个反派，九九对不起，黑化，九巴迪，就是这个九巴九九巴迪，<笑><笑><笑>反正就是他这个就是黑化女儿这个角色在其他宇宙里面就还挺 like， 就是杀了挺多人，然后也毁灭了很多东西这样的一个概念，所以我我的印象是就是只有在他女主这个世界里面他，他他阻止了他或者怎么样，我我是这样一感觉，那可能也是最后都和解了吧。但是最后的这个这个重点，我觉得对我来说就还是因为是家庭，所以我不是很喜欢
0: 。我我可以我可以说一下，可能我自己觉得就是，其实这部电影我觉得它是纵向的展开。其实他说的很多可能性是杨子琼这个角色，他的一生当中能做什么样，能做什么样的呃工作，然后可能有什么样的人生会怎么样的展开。如果我拍，其实我个人一直很想，因为其实多重宇宙它其实是为了展现不同的可能性。其实我可能会更想看到横向的展开能有什么样的可能性。同一个杨紫琼作为一个中年的女性，你在你在美国，你在加拿大，你在中国大陆、香港、台湾或者是东南亚，全世界其他的地方，就这个同一个角色能不能同时说，就是她可以说丹麦语，她可以说英文，她可以说中文。那在不同的国家，他会有什么样的人生？就其实，我觉得我更希望，但因因为我觉得，因为毕竟他是一个亚裔美国人的电影，所以他的一个我我个人觉得他世界观的一个假设是，这是一个英文世界。但可能对我来说，我觉得我很想看到他在。横向的展开，在不同的文化、不同的文明里面，同样的这个人，他可能可能在他的人生里会是一个什么样的角色？也许能够，就我不知道这个算不算是对于亚裔美国人来说，算是一个给他另外一种可能性，就是你你在亚你你作为一个亚裔美国人，在美国是这个可能性，你作为一个亚裔在其他地方可能是另外一种可能性。呃，这个可能是我我我我我我其实挺感兴趣的。之前想到这期节目的时候，想说，因为闫妮大概你说是大概小学时候来的，曾哥是高中大概左右，大学，我是,是对，<学>你是大学 ，OK， 我也是，我是来，我也是来读大学，所以就是我觉得可能，也许我们来的时间不同，所以可能我不知道你们对归属感这件事有什么不同的认识嘛？就是，就可能我我觉得也许可以从就是可以大概描述一下，就是你们来的时候是一个什么样的状况，就到今天为止。你们有归属感吗？对对对，你们不一定是现在这个地方，就可能你们之前长期在的地方，你们你们觉得有归属感吗？然后以及，你觉得这些归属感来自于哪些方面
2: ？我和我的客户是是一个是都是在美国生活的，呃，暂时在美国生活的中国人，的都是也是留学生嘛，嗯、呃，但是他是一个比我 much more westernized， I think， 呃、uh, ，然后呢，我们的我们的 different perspective。但是很有意思，我们采访的是一个在中国生活的美国人，<笑>我们跟他聊一聊了一期，什么什么是归属感，什么是家，啊、呃，最后我们比较赞同的其实就是“心安之处是吾乡”，而且这句话还是还是，当然他没有说中文，他说的英文，嗯、呃、嗯、呃，就是苏苏东坡那句诗嘛，“心安之之处之处是吾乡、呃”，所以回答你的问题的话，我觉得归属感是一个很奢侈的东西，对我来说，呃，因为因为从小生活的原因，就是。包包括父母父亲的工作变动啦、啊，然后经常搬家，啊，包括我这个上小学的时候跳过两级，然后呢也换过四五个学校、呃，所以就是对于我来说就 belong to something is very hard。嗯、呃，我也包括呃我刚特别是我刚来美国的时候，也有一段时间特别想就是 belong to something，right？ 嗯，呃也只跟美国人玩，然后也不想跟中国人玩，想融入这个当地的群体，嗯，但是当。我后来就发现这，这是一个这是一个 fallacy， 就是，嗯、um, ，belonging 其实这个东西，呃、uh, ，我觉得是一个怎么说呢？是一个嗯， um, 太高的要求，就是太太高的 expectation， 就是 belong meaning you have to trust something and give up control， 呃、uh, ，所以我我我现在的 approach 就是说，呃、uh, ，I enjoy being different。And maybe that's my tribe, right？ 就是，呃、uh, uh, ，那个叫什么，嗯、um, ，anti-social social club, right？Maybe、uh, maybe, maybe that's my tribe. 呃，嗯 ，basically 就是总结一下，说一点乱。但是，我现在的现在的心态就是，尝试在不同的文化里面找到美感。呃、uh, ，不要太过强调要 belong to something。嗯，如果非要说有一个家的话，那就是我父母在的地方。
1: 嗯，我觉得我我其实也跟这个所谓归属感有一个很复杂的关系。就我也是，我们家是山东的，然后但是我到现在二十三岁这二十多年来，我从来没有在同一个地方待超过五年过。就是感觉每到我快要舒适的时候，就会被连根拔起换到另外一个地方。就所以我一直很 struggle to find belongingness。但是我我一开始不 care， 我一开始觉得无所谓，对吧？就是我在哪儿都能适应，我在哪儿都能都能跟周围的人成为朋友，我就是我觉得无所谓。但后来我觉得有所为，就是我觉得对我来很大一个打击是，就是我觉得我对于我这个年龄出来的中国人来说，我其实比较没有 westernized， 就是我还是比较 Chinese。但我的国籍是加拿大，然后就疫情的时候我回不去国。就是我觉得这个对我来说是一个很大的，就是就是 mental 上面的一个一个一个问题，是因为对我来说我的家还是山东，但是因为这个就是政策问题，我回不了我的家，但然后就我觉得这个这个概念就让我觉得就是我到底是哪里是家，这个这个想法就是很对我来说很难去有一个答案。然后，但是我觉得我需要这样一个地方作为我的家，就是我一个人在在斯坦福这边，其实我觉得很孤独，很孤独。虽然也有朋友或什么，但是我觉得我需要一个 belonging 的感觉，我目前还没有找到。所以这样其实时是给我个人的，这个可能觉得人和人不一样吧。其实我我需要一个这样一个 support net， 在我，在我的身身，在我的身边，但是我现在没有。然后包括就是想回国，又非常非常困难，要去搞签证，然后。其实成为加拿大公民这个事情，当时我还未成年，就也不是一个我自己的一个选择。然后就是现在很尴尬，因为我我不是很 identify as like a Canadian。但是同时，如果我说我是中国人的话，中国又不让我回去，就是是什么？这、就是一个很，我觉得是一个对吧？是说很复杂、很难去。我现在还没有，其实没有想清楚我跟这些地方的这个关系，包括在美国。我也不可能在这边就是待很久，我也不想在美国待很久。那我能去哪儿呢？我也不知道。去中国工作的话，我需要工签，我可能拿不到工签。就是，然后，然后回加拿大的话，我也没有 network， 我 network 在美国。那在美国的话，我就是又有各种各样的问题。所以，我觉得这个 belongness， 我我还是在 figure it out， 我还我还没有，我还没有 figure it out
2: 。好年轻啊，才才二三。哎，我们我们不要，我不不输出年龄焦虑
0: 。我觉得其实我跟你们俩也许会稍微不一样一些，就是其实我出国之前我没有去其他地方，我没有在其他地方长期待，我就是在我从从小长大的地方，就是小学、中学、高中。然后我我其实我有我有我可以说我有一群呃最好最好的朋友，就是就是我们都是同一个地方从小一起长大的，然后我觉得。我我当然我觉得我觉得是我从我出国之后，呃，我我我可能没有像之前一样有这么多机会长时间，呃，去跟我可能最好的一群朋友，就在在国内跟我从小一起长大一群朋友，就可能大家都在不同的地方了，但是呃，我们其实一直都都经常联系，只是说没有 physically 就是面对面的见，当然就可能之前是我我之前疫情之前我每年都回国。所以其实不管是回去实习，或者是工作，呃，或者是就是纯粹回家，我觉得也我不知道一一年一次，我觉得还就是对于我觉得对出国来说，可能算蛮经常了，就是都能见到朋友。然后我觉得其实刚才严斌说这个 support network， 我觉得这个其实我个人也蛮需要的。我觉得这个，我我觉得可能跟跟我在的地方也有关系，因为我出来之后，其实我没有像像两位可能在不同的地方，就其实我。过去的可以说过去十年基本就在西海岸，就是在加拿大的西海岸，所以所以嗯， um, 我觉得那个其实算是我我有一种可能第二个家的感觉吧，就是我长期在那儿，它不是我的家，但是它是我我长期在的地方，而且有有家里的朋友，还有呃同学，当然同学我觉得可能跟你们两位经历可能会比较像，因为这种这种同学他跟。国内的同学不一样，他是可能他每学期会换的，就每学期都会有不同的人。可能你们、你们、你们一旦不选同一节课，这个人就是这辈子在你生命里他就消失了，他不会出现了。所以，所以，嗯、um, ，对我，我同意，就是我觉，我觉得需要一个一个 support network。呃、uh, ，我个人觉得归属感对我来说，一个是 physically， 我觉得是如果长期要在一个城市，不一定在同一个。同一个 neighborhood， 但是我觉得在长期同我在我在温哥华也搬过好多地方，我之前是一个学期搬一次，但是我觉得我相对会有归属感一些，因为总体来讲是在同一个地方。同时我，我对我来讲，可能我很在意的是，呃，就是 intellectually 的归属感，就是我觉得如果你能找到一群和你的学术兴趣或者说职业兴趣，呃。就很相似的人，他们、你们、你们都对同一件事感兴趣，那我觉得这个我觉得会有归属感，呃，我觉得反而不并不一定是呃文化上一定是可能大家都是都是国内来的，或者是都说中文，呃，当然那个一定会创造归属感，呃，但我觉得可能并不是最重要的，因为因为很难在同一个北美的城市找到同一群都说中文，同时还和你。呃，很有可能在，呃，学术或者是在职业发展上很有共鸣的这么一群人，我觉得是很难的。所以我觉得，呃，可能更多是我希望说大家能对同样一件事感兴趣，我们可能有不同的角度来切入，去去去了解一些新的东西。我觉得这个可能对我来讲是，呃，最重要的。我觉得关于今天的电影，我觉得其实如果你们有。会想推荐不一定要是亚裔的电影，就是其他的也可以。你们觉得能也许能够体现你们自己心中可能觉得稍微好一些，但也不一定是不需不一定需要是亚裔电影，也可以是其他任何你们觉得就是很有意思的东西。对
1: ，我觉得我先推一下那个《困在时间里的父亲》吧。我觉得那个对我来说是在我心目中就是刻画亲情刻画的很真实的一步。就因为其实也是因为我本人不太看重亲情类的片，但那那部片非常非常戳我，因为我觉得他没有把亲情过于美化，他确实剧情里面就是有很多的现实的考量，有很多非常现实的东西，就是老人和子女的这个关系，我觉得他没有把它 idealized， 是一定会被 cancel， 他可能并不能被 cancel， 他可能并不能达到一个完美的结局，但是都有那种伤痛在里面，那个对我来说是一个非常非常好的亲情的刻画。
2: 我推荐一部我最喜欢的电影，但是它跟这个亲情或者是多重宇宙都没有什么半毛钱的关系。呃，叫叫叫，叫这个男人来自地球。然后它是一个比较思辨的电影。然后，呃，它的 setting 是，就它它的成本只有五万美元哈。然后，呃，非常有意思，就它只有一个场景，基本上，呃，整部片子就是，然后就就几个人在聊天。但是它是一部科幻片，所以。嗯，然后非常的哲学思辨，我觉得，嗯，也有剧情的跌宕起伏，所以我推荐大家去看一看
0: 。我其实还想问一下严妮，就是挺难得有，嗯、就是可能你在做你在斯坦福做东亚研究，就我不知道如果对这个方向感兴趣，嗯、你会推荐哪一些，就是 reading 啊，或者是 video 之类的。很、嗯嗯、
1: 有很好问题，因为。感觉当然就是我们刚上读的书，大家肯定读不下去，就是这个问题，就是我自己都读不下去。但是，对我来说，对我的思考很重要的可能两个作品，一个是那个《Imagine Community》，叫是 Benedict Anderson 的《Imagine Community》，它不是一个大研究的书，它是一个关于什么是 nation， 就是 nation 和这个这个构建的，就有一本书很经典。就是为什么，比如说，嗯、uh, ，我和一个素未谋面的中国人可以有一种，就是我们是手足的感觉，就是有一种就是同族的感觉这样子一个概念。反正就是《Imagine Community》是对我来说 ，theoretically 很很很有影响的一本书。然后另外一个是本雅明的《The Work of Arts in the Age of Mechanical Reproduction》，呃，这个就比较 art h i s t o r 但它对于就是。所谓一个艺术品的 aura 和它进入了工业时代之后，开始了大大量的这个 production 之后，对这个 aura 的这个影响，我觉得对我对我去理解当今这个世界 NFT 也好，或者就是什么 print 也好，或者是画廊也好，去、就是、真正去看画也好，一个很好的框架。然后东亚研究方面的话，嗯，我最近在看周老师的书，因为我在跟周老师做研究，周老就是周周雪光的那个。中国国家治理逻辑，哦，我觉得是对了理解，就是中国的 governance 是一个很好的一个入门。然后，就我之前还读了一本，哎呀，这个名字我可以之后再补给你。那之前我读了一个，就是关于汉族的 construction， 就是我们所认为汉族那么那么 natural 的一个东西，就是一个非常 constructed 的东西。那个那本书我非常喜欢，那个我之后找找书名发给你，我现在记不起来了。
0: 呃，我可能就推荐一个，我昨天刚看到，但我觉得我我还没有看完，但我觉得它包含了一些可能关于目前，因为我最近可能关心更多的是，包括我自己之前在写写 paper， 所以我觉得我关心比较多，就可能目前的 current event 吧，就是不管是欧斯或者是呃亚太，我觉得这本书可能包含了一些帮助我们理解目前可能经常提到几个概念的。的书吧，可能性的艺术是这个理想国出版的，呃，作者是留于一个清，呃，清华的一个政治学教授，他是哥伦比亚政治学的博士，然后，呃，可能性可能性的艺术，然后副标题应该叫比较比较政治，对，我觉得这个其实挺有挺有意思的，然后。可能如果再听就成前前一段，我觉得前一段看上一期的十三幺，就是那个嘉宾是谁我忘了哦，钟书和，对我觉得那呃徐志远对话钟书和，我觉得那一期，因为我觉得其实十三幺，嗯他我觉得他有他有节奏的，就是他他其实不会一下子把所有那些他都很有深度的人一下一一,一,一下子扔给你，我觉得那样可能对听众来讲压力很大，我觉得其实他每一期。他他有一两期其实是没有什么深度的，但他他在试图找深度，但是我觉得，呃每每一季可能都有这么一两期，我觉得比较 impressed 的，就是一个当然一个葛兆光，但我觉得钟书和这期我觉得，可能对于个人来说，他聊到的东西，可能我觉得可能更更有一些共鸣吧
2: ，对，嗯，我也可以推荐一本书。或者两本书，最近在看的，第一个是那个叫，就是这个名字巨长那新加坡人，新加坡印印度裔的那个哥们呃，就是 Has China Won？ 但是听起来就好像很吹捧中国，那是他，我觉得有很多很客观的分析，包括现在的一些一些建议吧。嗯、呃，还有就是另外一本我推荐过很多次的，呃，叫嗯、呃，就是 Vidalio 那本，呃 Changing, changing what order、嗯。然后如果不想读的话，呃，在在网上也有他的视频，那那我非常推荐可以读完这本书
1: 。对，那本我之前有看到过，我看到过他的好像一个宣讲还是什么，就是一种
2: 。对他有一个 YouTube 视频，的嗯，做挺好
0: 。感谢两位，感谢两位的分享
1: 。谢谢两位，聊得很开心。谢谢 No.